0: Всім доброго вечора, це 104-й епізод фронтової поплави, я її ведучий Олег Новіков, мій співведучий пан Балерій Геєв, і у нас вже є в ефірі директор фонду «Порний живим» Тарас Чмут. Привіт, Тарас.
1: Доброго вечора.
0: Також у нас є вже начальник розвідки, він же керівник аналітичного відділу фонду «Порний живим» Антон А.К. Анатолій Муравейник, привіт.
2: Вітаю всіх.
0: Добрий вечір. А
1: Івана немає?
0: Я Івану інвайт кинув, але не знаю, може у нього... Не віддачу. Може да. у нього зі світло, там, як завжди, щось. Ну, Хороша побудемо. відмазка. Дога.
1: Буває така.
0: А, пане Тарас, давайте розпочнемо з буквально останнього проєкту фонду. Це «Довгі руки ТРО». Можете трошки розповісти поширше про нього та взагалі, як триває збір? Так,
1: да, можемо. Власне, це останній цьогорічний наш великий проєкт. Ідею я придумав десь ще в серпні. З того часу ми почали виношувати її. Досить довго у нас забрало питання юридичного оформлення цього всього, оскільки просто не було ресурсу в команди, бо були інші проекти і купа інших завдань, які вимагали цього самого ресурсу. І я радий, що до кінця року ми змогли його запустити доволі, там, ну, доволі швидко, але запустили. Суть в тому, що у нас є 31 бригада ТРО в кожній з областей, в деяких їх більше, в деяких менше. Це залежить від кількості населення, але вони є всюди. І так чи інакше, всі вони задіяні в бойових діях. Десь в більшій кількості, десь в меншій кількості, десь на другорядних напрямках, а десь прямо, скажімо так, в зоні максимального пиздеця. І при цьому штатним найпотужнішим вогневим засобом у них є 82-мм міномет, яких на кожен з батальйонів, які в кожної бригади різна, має бути 6 одиниць. По факту, здебільшого їх немає. Якщо вони є, вони можуть бути ну, не 6, а якась кількість, умовно 2, або 3, або 4, як пощастить. Подекуди вони можуть бути різні, тобто фізично різних виробників. Умовно, один чеський, один американський, два українських. У різному технічній стані готовності і так само з хаотично навченим або взагалі не навченим особовим складом. Також в ТРО є 60 міліметрові міномети, так само в рандомній кількості. Де не де є 120-ті міномети, Здебільшого трофейні, або поміняні, або намучені в інших частинах підрозділах загальною кількістю в декілька десятків, ну і теж абсолютно різнобій, незрозумілий ресурс, стан без зіпів і так далі. Ідея в тому, щоб надати всьому ТРО нових вогневих можливостей за рахунок видачі їм 120-х мінометів. Очевидно, на жаль, ми не здатні забезпечити всі батальйони по батареї 120, бо це більше тисячі мінометів треба. І це колосальні кошти. І навіть час виробництва там буде, напевно, більше року. Тому на даному етапі ми зосереджуємося на тому, щоб створити в кожній з бригад окрему мінометну батарею на 6 мінометів, тобто два взводи по 3, які отримують повне базове забезпечення, Uh, і замикаються в так званий розвідульний ударний комплекс. Тобто ми даємо на, на відділення чи взвод, я вже не пам'ятаю, uh, розвідки, безпілотники, засоби зв'язку uh, там, біноклі uh, даємо 6 мм, даємо 3 пікапа. Даємо планшети, старлінки, генератори, ДВЖ. Що е-... там ще? Прилади нічного бачення, монокуляри для водіїв, для того, щоб можна було вночі пересуватися. Щось е-... забув?
2: Рації, походу. Ще.
1: Да, рації 14 штук моторол і ніби, ніби все. Це такий мінімально необхідний базовий комплект для того, щоб вони могли працювати. Перевозитися міномети будуть за погодженням з КТРО на ГАЗ-66, так як це в оригіналі мало бути в радянській конструкції так званого комплексу САНІ. І пікапи виконують функцію... Доставки от того самого аеророзвідника з коптером, функції управління, зв'язку, перевезення майна підрозділу, бо батарея це теж саме, що й рота. Плюс-мінус, фактично, яка складається з трьох зводів, ну або з двох зводів, і там відділення управління в залежності, який штат буде. Тому їх три для того, щоб умовно кажучи, якщо частина бригади знаходиться там, тримає північний кордон, а частина воює під Бахмутом, то умовно три міномета лишаються там десь, не знаю, на полісі, а три їде під Бахмут. І там два пікапа поїхали на схід, а один лишився з батареєю тут. Uh, якось так. Я думаю, що будуть ще якісь питання, напевно, по цьому, то я можу щось розказати. Uh,
0: там, власне, вже є питання на ютубі. А uh, чи є наявності міни до цих мінометів? І де ми їх будемо брати, якщо нема? Uh,
1: дивіться, 120-й міномет — це артилерія переднього краю. Фактично, це вогневий засіб, який в Збройних силах України, Росії і інших країнах знаходиться на рівні батальйону і призначений для вогневого подавлення на глибині там, до 7 кілометрів. Посильним зарядом це 700. В нормальних умовах це 5-6. 120-й міномет подавлює 82-й міномет. 120-й міномет прикриває евакуацію своїх поранених. 120-й міномет може подавити ВОП або розібрати його якщо пощастить, може прикрити свій якийсь наступ або відхід. Ну, тобто це головна зброя на рівні батальйону. А, від 120-х мінометів ми, як Збройні Сили, не відмовимося в принципі. Відповідно, ці міни ми будемо купувати, будемо отримувати по МТД і так чи інакше почнемо виробляти. Тому питання боєприпасів на сьогодні по ним на державі, і держава це питання хоче чи ні буде вирішувати. І сьогодні здебільшого проблема в контексті 120-го калібру не так в кількості мін, як в, кількості, в достатній кількості стволів. Я знаю підрозділи, де там, відкладено умовно ну, там, тисяча плюс мін, але немає вогневого засобу. Наприклад, в лінійних батальйонах за крайню поїздку з ремороком міномети просили фактично всі комбриги або комбати штатних, ну, так званих кадрових старих частин Збройних сил. Не було підрозділу, в якому було ну, батальйону там, якоїсь механізованої бригади, де було шість справних мінометів. Ті міномети, які є, вони або вже ушатані просто експлуатацією, величезним настрілом, або пошкоджені, або зібрані з двох-трьох, або трофейні, там, некомплект. Або там міномет є, там чи два міномета є, один приціл на два і так, далі, і так далі. Це зброя, яка теж потребує заміни. І поки що ми міняємо міномети, даємо те, що треба для роботи, плюс пакет навчання, звичайно ж, від наших інструкторів, і створюємо руки. Тому закликаємо всіх максимально долучитися до свого регіону. Якщо не до свого, то до сусідів якщо не до сусідів, то до того, який вам більше подобається. Чим швидше зберемо, тим швидше це все запуститься, і кожна бригада ТРО отримує нормальний штатний вогневий засіб, на який вона зможе офіційно отримувати боєприпаси по лінії РАО, в якій буде нормально навчений особовий склад, бо ми його будемо вчити, з усім необхідним для там, мінімальної комфортної роботи.
0: Власне, ще питання щодо мінометів. Я там бачив, що американці теж ніби нам поставляють міномети. Чи взагалі в достатній кількості і по калібрах, чи підходять власне міни до американських, радянських, якісь і навпаки?
1: Багато країн нам передають, або ми купуємо, або отримуємо тим чи іншим способом. Не всі вони взаємозаміняємі, незважаючи на калібр. Амммм від різних країн можуть надходити різні міни, до яких подекуди вруч, ну, методом як це, практичного відстрілу визначаються таблиці стрільби. І оцей весь різнобій, насправді, ну, це додаткові фактори низької ефективності застосування. Назвемо це так. Тому ті міномети, які ми купуємо, вони уніфіковані, однакові, і батареї у всіх будуть однакові. Відповідно, питання Мін, ну, ми не можемо сказати, які там РАО буде видавати, тому що видаватимуть, які є, або які будуть добувати так чи інакше в умовах війни. Але хоча б міномети будуть штатні, прийняті на озброєння, нормальні, я сподіваюся. І у них знову ж.
2: Я би хотів додати по трошки, якщо можна, якщо є там хвилина у нас. Та бо
1: є, згодна
2: хвилин. Ну, дякую. Дивіться, насправді, я трохи повторюю за Тарасом Миколаївичем, тому що ТРО дійсно зараз застосовується як крайній спосіб допомоги силам оборони, тобто вони будуть безпосередньо участь у бойових діях, в тому числі й на передовій. Але нам багато сипляться з спочатку кампанії про те, що типу, чому, ну, навіщо мінамети якісь там бригаді, не знаю, Тернопільський, чи Франківський, чи Львівський, чи Закарпатський і так далі. Це дуже просто, тому що вони воюють. І Тарас правильно казав, що бригади місцеві, зазвичай східні, вони повністю в повному складі воюють на передовій, причому прямо на першій лінії. І прямо крім них там нікого нема. А бригади, які з інших областей, з дальших, то вони зазвичай там по батальйону або по декілька батальйонів відправляють також на схід. Окрім цього, важливо розуміти, що інші батальйони, вони залишаються стояти вздовж кордону. От, власне, від Волині до Харкова, Якщо ви думаєте, що там, крім тероборони, багато когось є, то це не так. І дуб, є багато ділянок кордону, в тому числі і Придністров'я, де тероборона може складати основу сил оборони, а це означає, що було б непогано, щоб вони мали засоби ураження, і я нагадаю, що дуже багато людей дуже сильно переживало, що як відправляють тероборону на війну і типу без зброї. Так, от ми, власне, даємо можливість таку зброю отримати. 120-й міномет – це огонь, пушка, ракета. Це 7 кілометрів, і так, як наші вчать, за допомогою програмного забезпечення «Армор», стріляти можна дуже точно, і можна не просто подавляти цілі вопи, дійсно, можна нищити техніку, і навіть проти танків можна непогано працювати 120-м мінометом. Це дуже круто, особливо в умовах, коли більше нічого нема. От. Тому міномети – це топ, ТРО – це топ, допомагайте теробороні, хочете своїй, хочете е, сусідній області – будь-ким, все одно доб'ємо всім всі області і всі будуть з мінометами все буде класно
3: власне, про сам збір наскільки роз, розраховано що ми зберемо за 2 місяці 3 місяці приблизно ну,
1: я би сказав за 7 днів я би хотів до нового року але ну, чим швидше тим краще е, поки що йде зараз я скажу скільки ми там зібрали 28 6% ну я думаю, можна було і краще, але кінець року, і цей місяць доволі був насичений. Тому подивимося. Чим швидше зберемо, тим швидше, я думаю, буде якийсь результат. І, і тим швидше ми це все запустимо в роботу. І одразу питання, чи... Ні, ви... ні, це не історія про три місяці. Три місяці — це такі проекти як Shark, в яких своя механіка через паливо. Тут проєкт, типу, зараз це відпрацюємо, і в січні запуститься вже наступний. Там проєктів зараз багато, і це все, скажімо так, які з них будуть запущені публічно, а які з них, от у мене є ідея там ще докупити якусь сотню-другу 82-х мінометів, так само або в ТРО, або в стрілецькі батальйони умовно на здачу, і і допакувати нормально їх, хоча б якусь там північну смугу від Волині до Сумщини, чи до Харківщини, щоб вся ця смуга була в нормальних уніфікованих 82-ках. Це теж рішення в батальйонах 82-ка, на бригаді 120-ка, на головних напрямках. І це вже якийсь ну, такий відчутний потенціал. А не десь є, десь нема, десь навчені, десь не навчені. Ну, тобто у нас зараз багато проектів по, по зброї, по автоматичних гранатометах. Ми активно шукаємо ПЗРК, якщо десь хтось має раптом. To, скажіть, ну". <ріст> ну і це все динаміка. І чим швидше закриємо цей, тим швидше перейдемо до наступного.
3: А, ну, класне. Наступне питання було про, що ви ще хочете купити за ТРО, але фактично...
1: Для ТРО ми купуємо постійно купу всього. І, ну, зараз основний акцент – це та частина, яка тримає північ, і та частина, яка безпосередньо вийує. Якщо ви зайдете в Фейсбук, а краще в Твіттерок, там регулярні пости, видачі на різні частини ТРО. Ну, які так чи інакше задіяні. Дуже багато ми вклали в північну смугу, зв'язок, тепловізори, е, там, ці органи військового управління, е, інженерка, мінна безпеки. Інженерка,
2: да, інженерка так.
1: Навчання. Я не знаю, чи коптери їм вже заходили, чи десь воно там має зайти. Е, що ми ще туди передавали. Планшети, знаю, що відпрацювали.
2: І навчання, що теж намочало також.
1: Ну і навчання, так, да, звичайно. І зараз ще шукаємо там додаткову зброю на цей напрямок.
0: Тут ще питають за школу капітанів, чи можеш щось цікаве там розказати. Бо, здається, буквально цього тижня щось фонд писав про це.
1: Ну, відбувся перший випуск 56 офіцерів, я був на минулому тижні в КТРО і декілька разів і командувач до нас гості заїжджав. Ну концепт успішний. Проект хороший. Врахували недоліки першого курсу по інструкторах, по програмі, по там розміщенню. Покупі ну, по всього наступний курс стартує там, найближчим часом, назвемо це так. Він буде на тиждень довший. Чому я безмежно радию? Тому що я вважаю, що треба більше і більше часу. І кількість слухачів планується збільшити ну, орієнтовно вдвічі. Е, відповідно, це як це те, що зветься там вишкіл з капітанів. І паралельно Максим Зінчук з фонду працює над розбудовою майбутнього навчального центру як окремої військової частини. Там, ну, там є наша бюрократія на рівні органів місцевої влади, на рівні органів державної влади, з якою ми так чи інакше будемо намагатися ну, не те, щоб боротися, бо це якось дивно, боротися разом з армією проти влади, але заохочувати їх, не створювати проблеми і дати можливість збройним силам отримати нормальний сучасний великий там, не знаю, європейський, натовський і куча інших епітетів навчальний центр. Як ми пишемо по
3: проектам, а що з проектом по костюмах для пілотів?
1: угода <раз> підписана, на жаль, цей товар в Штатах підлягає не те, щоб ліцензюванню, але він походу айтаровський. І постачальник сказав, що спочатку він не буде про це говорити, а потім в останній момент вирішив перевірити. І тому він застряг, напевно, на плюс місяць, поки він отримує той айтар і відправить його нам. На жаль, ну, в Штатах воно все ліцензов... ну, не те, що забюрократизовано, і от поки так. Але угода підписана, здається, проплачена, і там ми виграбли все, що було по наших розмірах, а те, що не було на складі, то якби, ну, дозакупили, з точки зору, там вони виготовляють.
0: Так, власне, ще хотілося б запитати, якраз є Антон, його улюблену тему про білорусів, і оцю зустріч Лукашенка з Путіним, і потім щось там Лукашенко мав в Росію їхати. Є е, тобі щось розказати, може, з цього приводу?
2: Власне, ви ж знаєте, що цим нашим братам меншим завжди є що розказати. Але я не стану розпорушуватися сильно, тому що, ну, насправді, головне треба розуміти, що відбувається. Відбувається те, що росіяни з Білорусів не злазять, і злазити не збираються. <кхів> Пропрошую. І, власне, для нас це недобре. Виглядає так, що, ну, ви знаєте, президенти так просто один до одного не китаються. Ми знаємо кейси в Україні, коли зустрічі президентів особисті вирішували дуже багато. Для нас. Дуже. Тобто це завжди не просто про візит покататись там, на, на камеру, пофотографувати. Це завжди або о, знак, сигнал, або про конкретні домовленості. А, тому дійсно їх дожимають для участі у війні. Певні підрозділи переміщувалися з центральних частин полігонів до наших кордонів до північних і до їх південних. Наразі говорити про те, що створено якесь величезне ударне групування, не можна. ну Його просто нема, не видно. Тим не менше, як я вже казав, війська вдовж кордону стоять, провокації можна очікувати будь-коли, якогось там величезного групування, що п'яти на Київ, теж поки не віддать. Я думаю, що якщо вони будуть створюватися або коли, то його буде видно всім, і це не буде секрет. Тобто наразі якихось особливих угодних нема, продовжують вони відпрацьовувати разом з 50-ми, разом з мігами ми і разом з в супроводі відпрацьовувати заходної цілі в Україні напрямку на Житомирщину, на Київщину основно. От. Плюс на 50 відпрацьовує пошук цілої виявлення цілий. Тобто у них робота по плану, іноді рятуються з літаки. Один там казали, що трохи загорівся, але фактажу я не бачив, тому непевно на 100%. Ти не менш, підготовка йде ну якби ну, отак, без змін. Але якщо що, то на півночі їх будуть чекати багато сюрпризів. Це вам так, для, для розкруту трохи.
0: Це хороший натяк. А загалом, може, про фронт ще в кількох словах, що там відбувається.
2: Та що, відбувається війна, власне, вона нікуди не поділась, і знову ж таки зараз на слуху у всіх Бахмут, це очевидно. Тим не менше, на інших напрямках війна не зупиняється, війна продовжується, обстріли жахлива погода, яка частково грає нам на руку, коли ми в обороні, і грає нам не на руку, коли ми в наступі. Ну, так завжди було, це не секрет. Погода не зупиняє бойові дії, вона просто їх ускладнює. Ну, це все. Дійсно, найбільш такий жвавий напрямок зараз – це бах. Просто неймовірна шалома концентрація військ з обох сторон. Я навіть не знаю, чи це секрет, чи не секрет, але, типу там, іноді бригади можуть займати, замість стандартних, скільки там Трат Миколаєвич? 40-50 по а бригади бригада в обороні. Та зараз бригада може займати, там, 3-5 кілометрів. І, типу, ну я ж кажу, концентрація військ просто шалена, все в переміжку. Звісно, що є нюанси комунікації по взаємодії. Вони завжди були а в найбільш гарячих точках. Це завжди проблема. Нас рятує те, що у них набагато все гірше, от, але вони дуже багато м'яса, яким вони нас закидають. Співвідношення втрат абсолютно шалене в нашу користь і абсолютно жахливе для них, і це класно для нас. От тому ну нехай продовжують окей.
0: Та, можна згадати якраз про те, що вже пробили 100 тисяч, по даним генерального штабу. Ну, uh, та й хуй. Та. Ще є питання до пана Тараса. Там, е- здається, повітряні сили, якщо я правильно пам'ятаю, писали про те, що русня стала їздити нові ці е- шахіди 131, які поменше. Чи можеш розказати, що воно таке? Чи таке саме, чи воно там слабше, і загалом, чи проблема є з виявленням таких цілей?
1: Я не розбирався, тому що кінець року доволі насичений на роботу, можливо, Антон щось знає.
2: Дивіться, наскільки мені відомо, то вони 131-ші візали разом з 136-шими від самого початку, в переміжку. Просто вона їх ніколи не розрізняло, наскільки мені відомо. Тобто це не новина, що застосовують. Плюс-мінус вся та схема. По розмірам дійсно я також не розбирався. Формфактором той самий, здається. Ну, типу, жужжить падає, вибухає. Ефективно, на жаль. От.
0: А також хотілося б запитати про поїздку Зеленського в Штати. Чи тобі, пане Тарас, щось відомо? Що Зеленський просив? Якщо відомо. І загалом, можливо, якісь такі от...
1: Вибачте, але президент мені не так, доповідає, може, хтось чого, чого він просив і так далі. Ну, це зараз буде пальцем в небо і максимально примітивно і некомпетентно з мого боку щось тут розказувати.
0: Все, дякую. Тоді можна поговорити буквально двома словами про вибух в Енгельсі, який був вночі.
1: Е, Антон.
2: Е, двома словами: там уїбало. Подякував.
3: <світ> О, зараз пару питань з форми. О, я не знаю, може щось в новинах було, а от декілька питань: чи можна хармом збити літак ДРО, наприклад, А-50. Хороше
1: питання. Ну, хороше питання. Можливо, теоретично, якось воно б і могло, але я не знаю. Напевно, давайте я поцікавлюся в тих, хто пуляє цими ракетами, але мені здається, що ні, тому що для того вам треба наблизитися на значно ближчий відстань до нього, аніж він вас побачить. Його прикривають так чи інакше системи ППО або авіація. З Р-37, яка плюс-мінус гарантовано вас знищить. Тому швидше за все, ні за рахунок дальності.
3: Плюс да, рахунок хар- ж хар-
1: харми ж у нас ну, не, не класично працюють, скажімо так. Так,
2: да. і ви просто розумієте, що Трасмарацію, що у нас А50 вони ж працюють на великій віддаленості від кордону. Я навіть не певен, що харм, в принципі, таку міцну може пролетіти жаль, не кажу, що це буде польот не згору вниз, а знизу вверх. Тому... Але я можу собі уявити обличчя американців, якщо Мохар мам зі А-50, і вони просто, ну, це буде розв'ємно. Так, <реш>
3: <реш> <реш> да, і таке ж питання про Петріоти.
1: Очевидно, ні. Зайдіть на Вікіпедію і почитайте ТТХ.
0: Тут є ще питання до
3: Антону. власне, так. про Петріоти зараз. Да, коли буде на мілітарному відео по Петриотах?
1: Завтра. О, тут о, тут є
0: ще питання It's... до Антона, власне, від спонсора на Ютубі. Питають, що на початку вторгнення постійно були новини про перекидання скілька тисяч росіян на якийсь напрямок. Чи є зараз якесь розуміння, скільки русні сконцентровано навколо Бахмуту?
2: Дивіться, у мене немає актуальних даних щодо цього. Тому що, як каже Тарас Миколаїв, сьогодні неодноразово в кінець року маємо багато хвостів. Тому трохи да, віддалилися від народу, якщо чесно, в плані інформації. Тому що банально не вистачає на це час. А, дивіться, я просто вам хочу нагадати, що коли тривала операція російська по захопленню Сєвєра-Влицичанська, то зі стаз гаком БТГРів на ділянці від Лиману то попасна, і було сконцентровано половина всіх БТГ, 50+. плюс. Відповідно, зараз на Бахмуті. Я думаю, не менше. Ну там з фланговими, звісно, також з флангами зліва там справа з Бахмута. Я думаю, що там десь ну і більше третини. Я думаю, були ще до половини всіх військ, десь в районі Бахмута зараз
0: І ще може пан Тарас прокоментує заяву Буданова Кирила про те, що у Росії спочатку осінь розпочався технічний голод на, на коротше, виробництво снарядів і так далі. Наскільки це взагалі ну, відповідає дійсності?
1: Ми про це говорили, і ми це вже коментували, із, і, і ну, не то, що підтверджували. Він фактично підтвердив те, що ми говорили ще раніше, що по деяких номенклатурах у росіян так само є проблеми, і вони так само ну, отримують їх з третіх країн. В першу чергу це була Білорусь. Я так допускаю, що і інші країни, ОДКБ, і ті, де вони можуть то купити на вільному ринку, і вони активно вкладають в те, щоб розгортати чи масштабувати виробництво в себе. Боєприпасів йде в цій війні значно більше, ніж могли собі уявляти раніше ті, хто там моделював війни, тому запаси вичерпуються, стволи зношуються, техніка знищується, щось втрачається, і це все треба поповнювати. Тому так, у них теж є з цим проблеми, але якщо в нас є західний, західний МТД, то у них є своє виробництво.
2: Ну, власне, ви можете також пригадати, просто уявіть собі кількості снарядів, випущених в цю війну. Це були дані, якщо не помиляюсь, торас, тобто якщо мене або вчасно мене закриє, видалить з розмови, або підтвердять, що мова йшла про те, що росіяни по нам в такій середньочкущій операції, коли не сильно загострення, але вони там. Під час яких наступальних дій, знову ж таки, коли там був Лісчан-Бакут, то вони, здається, витрачали за день там, 40-50 тисяч снарядів. артилерійських, це без мінометних мін. Це саме артилерійських снарядів, 122-152. І тіпа, коли інтенсивність поменша, то в день у них може йти там, скільки 20-30. От. А тепер порахуйте все це на 300 днів. Типу, це мільйони, це типа 9 10 мільйонів снарядів, це типа їбану. Це... Ви просто уявіть, які це кількості, от, просто скласти тіпа, 10 мільйонів снарядів в кучу. Це, ну, я, я хуй знає. Це багато. Відповідно, це не дивно, що у них є дефіцит по певним е- позиціям. Плюс, Тарас правильно каже, що вони з Білорусі почали гнати снаряди ще в кінці весни, здається. От. Плюс, ви самі розумієте, що пана Бута, вони зі Штатів не так просто виміняли. Міняти вони його хотіли дуже давно і намагалися кілька разів, а вийшло тільки зараз. Це все ж не просто так.
0: А ще є тут питання від спонсора на Ютубі, що зараз у військових все працює на батарейках, рації дрони працювали, планшети і так далі. Чи знає пан Тарас, як задачу зарядки вирішують у військах НАТО? Чи існують якісь військові аналоги Екофлоу?
1: Ні, тому що війська НАТО ніколи не воювали в таких умовах, як ми, і вони не знають, як вирішувати ті проблеми, які є у нас. Тому можуть переймати наш досвід. Вибачте, у нас армія керується по Сінолові Ватсапу, впевнений, що в жодному нормативному документі країн НАТО не прописано, як керувати батальйоном через чатік Ватсапі.
0: Є ще питання про ці от бетонні пирамідки, які встановлюють російські військові, що нібито є перепоною для потенційного наступу. Чи взагалі це ускладнює якісь пересування військ? Так.
1: Складнює, бо ви не приїдете таку пірамідку або пірамідки на пікапі, наприклад, або на чомусь іншому. І це може вас сповільнити. А якщо там ще є якась одна-дві міни, то ще більше сповільнити. І так далі, і так далі. Великі війни показують, що інженерна підготовка не менш важлива, аніж розвідка, зв'язок, вогневе враження або інші якісь подібні складові війни. І чим ефективніше інженерна підготовка в військах, тим важче вам штурманути нормально закопаний і обладнаний опорний пункт, або відбитися, якщо ви нормально облаштували себе. Причому росіяни копають гарно.
2: Бо є техніка і паливо. Дивіться, просто знову ж таки, задача цих споруд часто навіть не стільки спинити прямо ворога, їх ворога, тобто нас, а з, ну, як би так сказати, звузити нас в маневрі, забрати у нас шанс на МРФ, там, де треба, і фактично направити нас туди, куди і їм треба. Це, в принципі, одна задача також фортифікаційних споруд. Ми такі пірамідки використовували також, особисто я, у мене стояла на танково-опасному напрямку, в ППП в 15, весна 15-го року, біля села Сакільники, з нашої сторони річки Сіверський Донець, там, грубо кажучи, між мною і трьохи Uh, і така штука, дійсно, наші на неї наїжджали, навіть пробували, і це проблема. Тому що як тільки на неї броня наїжджає, не вона трохи грузає в землю, броня сидіться кузом, і тільки вже нікуди ніхто не їде. Ви можете також побачити, що росіяни іноді на зображеннях це видно, вони не просто ставлять їх в ряда, а вони їх зв'язують, приварюють їх металевим дротом. Це означає, що одну окрему витягнути не вийде. Це означає, що треба витрачати час, щоб ці споруди розбирати. Це означає, що в цей час по вам буде вестися артилерійський, мінометний і кулеметний вогонь. Це означає, що це проблема. Тобто задача – сповільнити нас, нас звусти в маневрі і, відповідно, виграти для себе таким чином обстановку на полі бою.
1: Питання до Тараса.
3: Ви начебто комусь в Твіттері обіцяли розповісти, що не так з квадрокоптерами «Атлас».  —
1: Да, — Так, прийде час і ми все розкажемо.
3: — А, тобто, час ще не пройшов?
1: — Ще ні.
3: — Окей. — Так, ну що, дамо може
0: вільний мікрофон на пару питань буквально, і все.
1: — Давайте. Давайте. — Та даєм,
0: даєм, не переживай. — Кидайте запити.
2: А мені казав, що не будеш давати сьогодні невільний мікрофон. От так. Прогнувся після стиму. я щось
0: поколупав просто новини за останній Під тижні, І там щось не, також, не так і багато їх насправді, щоб питання збирати.
1: До речі, поки ви шукаєте, мені там декілька людей писали за наглядову раду у фонді, як це все працює, то я розкажу, щоб мені, мене не питали. У фонді як інституції є наглядова рада, яка вибирає директора, і затверджує стратегію короткострокову річну і середньострокову на там умовних 3-5 років. На, минулих, ні, на позаминулих вихідних ми якраз зустрічалися, стратегували на 3-5 років, куди і як нам рухатися, в тому числі разом з наглядовою. Туди зараз входить 4 людини. Їх контакти є на сайті, це Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ Вадим Карпяк, ведучий «Свободи слова» на ІСІТІВІ, Юрій Філюк, керівник промприлад «Реновація» з Франківська, і Ігор Кравченко, старший офіцер Служби безпеки України, власник великого ветеранського бізнесу до повномасштабного вторгнення. Це люди, які е, контролюють дотримання цінностей ДНК організації, е, виконання е, річного плану, ну, так званого операційного плану на рік, і допомагають команді по профільних напрямках з точки зору консультацій, скілів, контактів і там, інших ресурсів, які в них є. Раніше наглядові було шестеро людей, двоє вийшли, здається, в листопаді або на початку грудня минулого року. Це був Віталій Дейнега і Саша Бакланова через власні внутрішні питання. І зараз наглядова шукає, або в найближчим часом має добрати ще декілька людей, які посилять команду. Здається, все розказав. Антон, може щось доповнити, якщо я забув.
2: По наглядовій? Так, власне, ні. Тому що вони, вони фактично слідкують, щоб, ми, щоб організація не відверталася від цінностей фонду. Щоб ми були, Тобто вони створюють таку нам рамку, одну з обмежень в діяльності. Вони не втручаються в операційну роботу взагалі ніяк. Лише навпаки ми можемо зі свого боку до них звертатися за допомогою, за порадою, за якими спільними проектами. Це абсолютно ок. Тобто я взагалі не відчуваю на собі якийсь тиск, наглядовий, в неї немає такої задачі. Їх фактична задача – це вибирати директора, дивитися, щоб він розвивався в тому напрямку, щоб він виконував свої запитання. Тиснити
0: на мене, не на тебе.
2: Так, на директора, я ж кажу. А на нас, як на команду, щоб ми не виходили за рамки цінностей. Тарас Миколаївич. От. І, власне, вони, якщо що, я так розумію, якщо я помиляюся, якщо я не помиляюся, вони можуть розпустити фонд, якщо захочуть.
1: Ну, теоретично, да, але юридично там трохи інший механізм. Так,
3: точно, да, є там тема. Давайте мікрофон, пан Дідвідун. Доброго вечора, громадо. Пане Тарасе, питання до вас. Який ваш топ-5 виробів російського ОПК, аналоги яких ви б хотіли бачити на озброєнні України? Ну, напевно, окрім урланів та Іскандерів, про це ми вже знаємо. Дякую.
1: Ну, я не вважаю, що Іскандер — це якийсь еталон. Для мене більш перспективним був наш грім. Але, на жаль, держава в нього не викладалася з 2014 по, по 24 лютого. Орлан, uh, у них хороша бронетехніка, uh, у них хороші мрапи, uh, у них хороші системи ППО. Uh, у них непоганий флот, але там до деяких виробів дуже багато питань у мене є. Uh, у них хороші підводні човни, uh, у них непогана авіація, але знову ж є теж нюанси. Uh, uh. Uh, Що ще в них хорошого? У них ніякий зв'язок, ніяка електроніка, uh, непогані засоби враження, авіаційні в першу чергу. Uh, але знову ж, не дуже коректно брати окремий виріб, відриви від, від всього іншого. В росіян потужні протикорабельні ракети, але зовсім інша архітектура побудови е, сил на морі, аніж, наприклад, західних країн. У них дуже потужні фрегати зараз, Горшков і, і компанія, але, на мою думку, від того, що ви там маєте два найпотужніших ракети, Фрегати в світі це не значить, що, що це виправдано. Ну тобто, це, це стара історія ще з часів Другої світової, коли Японія будувала найпотужніші кораблі, а Британія будувала багато але ну, там, нормальних кораблів. І як показала війна, багато нормальних краще ніж декілька найкращих. І от Росія чогось рухається по шляху Японії. Ем, що ще в них хорошого? Можливо, я щось забув отак, сходу, ну, міст 17 або місто 17 у них хороші. Да. у них ну, багато пострадянських напрацювань, доведених до толку. Але без нормальних людей, а там немає нормальних людей здебільшого, це все просто залізо, яке переходить в металолом або в трофеї, як ми це вже багато разів бачили. Тому ну, питання не в, в залізі, питання все ж таки в людях, і в черговий раз ми в цьому переконуємося.
3: Пан Доброго вечора. Питання до пана Тараса. Щойно ви сказали,
0: що краще багато нормального, ніж мало найкращого. У мене з цього приводу питання до танків. З відеомілітарного та з поплав ви багато розповідали, і що... Танків на Заході в Українах НАТО було в кілька разів менше, ніж в Радянському Союзі, і ви розповідали, що це зумовлено абсолютно іншою доктриною використання танків. Можете розповісти, чим відрізняються ці доктрини застосування, бачення, тан... використання танків? У НАТО і у Радянському Союзі. Чому вони були впевнені, що їм треба в три рази менше танків, ніж?
1: Дивіться, це не зовсім коректно, бо ми говоримо про сучасність, а не про Радянський Союз. Коли був Радянський Союз був Варшавський договор, були плюс-мінус, плюс-мінус рівні співвідношення. Але після 1991 року Європа стрімко роззброювалася. І це призвело до того, що там в Британії, в Франції, в Німеччині а по 300 танків, що ніяк не відповідає якоїсь повномасштабної війни. Це дуже мала кількість, банально, тому що техніка навіть не в бойових діях, якщо вона регулярно їздить на полігон, вона постійно ламається. У вас не може бути в строю всі 300, у вас буде в строю 2 третіх або 50%. І це не є та кількість, яка... Ну, якої можна досягати якоїсь переваги. Тобто це ок, якщо ви не воюєте і в НАТО. Бо на вас, скоріш за все, ніхто не нападе, а для миротворчих місій, операцій або позиціонування цієї кількості достатньо. Але якщо ви переходите в нормальну війну, яку перейшли ми, то ви розумієте, що 30 танків ви можете втратити за день. За не знаю, за бій навіть За день ви можете 50 втратити У нас були такі дні а, І ви їх не можете Швидко виробити І швидко десь купити І десь дістати А це може бути там 10% Всього вашого парку Тому, на мою думку Ця війна чергово показала Що не треба мати найкращу Найдорожчу техніку Треба мати необхідну і достатню техніку В великих кількостях в достатніх кількостях. Тому що так чи інакше, які би у вас там не було все продумано, все класно і все там захищено, але воно поламається, воно там десь не їде не туди, куди треба, загубиться, перевернеться, ще якась біда трапиться і, і мінус один, мінус один і мінус один. І в кінцевому результаті у вас немає того потенціалу, який вам треба.
4: Дякую.
3: Пан параноїд,
4: Андроїд. Доброго вечора всім. Дякую за можливість задати питання. Можливо, це питання вже звучало раніше. Якщо так, я був би радий почути хоча б коротку відповідь. Постараюсь коротко. Колись читав, можливо, навіть на мілітарному, що в Першу та Другу світові війни одним із засобів протиповітряної оборони були відносно примітивні так звані аеростати загородження. Це щось типу літальних дирижаблів, на які підвішені металеві троси і виходячи з типу сітки, яка теоретично е, затримувала б, наприклад, крилаті ракети. Е, запитання, чи могли б вони бути ефективними проти крилатих ракет типу «Калібр» чи «Шахедів» в плані захисту, наприклад, критичної інфраструктури? І чи взагалі це життєздатна схема, чи це щось таке архаїчне та нереальне в стилі мультиків про Тома і Джері, де, там, знаєте, натягують якусь чарівну сітку, в якій там, теоретично заплутується ракета. От, нещодавно також бачив, що хтось про це навіть створив петицію, на якій зібралося близько 500 голосів. Якось так. Дякую.
1: Коротко. Це неможливо, нереально і безглуздо. Якщо більше злого, то ну, в Першу і Другу світову війну не було так засобів враження, які є зараз. По-друге, у нас зараз немає цього технічного виробу, і ми не можемо його створити тут і зараз. Він так само знищується, обходиться, і ви не можете гарантовано прикрити ту кількість цілей, яка у нас є, на всіх висотах від 50 метрів, від 40 метрів, на яких можуть літати шахеди ну і і це історія в яку вкладіть хуйлярд грошей і через рік може щось отримаєте, а швидше ні ну сучасна війна вона інша і воно так не працює, тут треба плюс-мінус швидкі перевірені рішення на тут і зараз або швидше на вчора і ключове тут перевірені Бо все, що сере зазвичай не працює, і часу його доводити у нас немає. Ні часу, ні людей, ні ресурсу. О,
3: пан Мішандр.
5: Доброго вечора. Я хотів сказати, що от на минулі і позаминулі поплаві люди із штатів. Запитували, як можна донатити фонду, чи е, скоро буде чариці. Е, і от є такий факт, що з останнього травня е, у фонду є партнерочка з беневиці, і більшість людей е, зі Штатів якщо можуть донатити через беневиці і отримувати е, матчінг від е, роботодавця і списувати то зі своїх податків. Про це ніхто вам не каже, Люди від вас приховують правду. Але, ну, от, ну така штука є, вона працює, а, і у вас є ще, там, три дні, а, щоб задонатити фонду в цьому році і отримати матчінг від вашого, там, роботодавця а, за цей рік, бо, Кожен рік є якийсь ліміт у роботодавця, який він мачить до ваших пожертв. І це перше. А друге, це коротке питання. Чи можете ви назвати якісь джерела інформації щодо війни в Україні? Пару прикладів хороших і пару прикладів поганих. Ми всі підписані на молітарний, то його, мабуть, не треба казати, а з інших, от, чи можете ви сказати якісь приклади хороших та поганих джерел? Я знаю, що то, може, не дуже добре питання, тому що не хочеться там, когось ображати, когось рекламувати, але можете думати про це як про інвестицію в покращення якості питань на наступних оплавах. Дякую.
1: По-першому, дякую, щось таке було. Я вже забув про це, і ми десь напишемо на днях, сподіваюся, завтра у наших соціалках нагадаємо про це. А, дякую, що прям нагадали. По другому, ну, якщо не мілітарне, я вам можу порекомендувати хіба Микола Біляскова. І це й все. Я більше толком не знаю, нікого не читаю. І... І все. Може Антон знає якогось? Кого він читає?
2: Я читаю Миколу Березкову прямо сидячи в кабінеті. Коли дивлюсь на
1: нього. На його звіти?
2: Звісно. А ще він сьогодні прийшов в кофті з
3: Капібарою. Лучший. М- можете підписуватися на пана Березкова в Твіттері. І Капібар він теж ретвітить. Так що на Капібар теж підпишіться, як підпишетесь на пана Березкова.
1: Колись прийду в кофті зінотом.
3: — Ти обіцяв живого єнотичка. — А я думав, з булочкою. — Я б не радив живого ноти він може позадовідати.
6: Пане Мелка. — Так, доброго дня. Дивіться, є питання з двох частин. І якщо тіпа, про першу частину відповісти, тіпа, плюс, то другий я задам. Дивіться, перша частина. Чи правда, що Росня перевела стратегічні блахальоти, типу тут 95 з аеродрома під Генелісом кудись на Дальній Восток, під Китай, після другого нашого ураження от, на цьому ж аеродромі? Антон? А, наскільки мені відомо,
2: є поки що непідтверджена інформація про передислокацію, принаймні, частини стратегічних ядерних ракетоносців Ту-95 з аеродрому Енгельс на інші аеродроми. Мова йде про від 4 до 6. Інформація наразі, як на мене, не підтверджена. Скоро будуть знімки, подивимось. Але це можливо.
6: Ну, дивіться, якщо це можливо, то друге частина питання. Якщо це правда, то звідти їм летити, летіти до України 5,5 тисяч КМЕ, для е, тіпа, запуску ракет, чи зможуть вони в такому режимі, як ну, постійно це було, як вони злітали з Енгліса, е, тіпа, літати на рендж запуску ракет, і якщо зможуть, чи є в них можливість обслуговувати ці літаки, літаки виробляючи запчастини, або їм для цього треба буде з пенсії діставати якихось дідів, які ці літаки проектували і будували і треба буде відновлювати совкові підприємства
1: ну, Без лідів ніяк ні їм, ні нам, але давайте не розраховувати на те, що у них щось там закінчиться поламається і так далі Я бачив на російських пабліках інформацію, що в Енгельсі мінус 5 бортів Я в це не дуже вірю Але я не певен, що ми дізнаємося правду, тому що росіяни дуже якісно приховують е, всі можливі подібні історії, і далеко не всі е, з наших застосувань виходять в паблік. Бо деякі з них, які я знаю, що були і були там з посереднім успіхом, ну, типу з успіхом, але там не з якимсь там вау, е, взагалі не, не публікувалось ніде. Тому... Ми не знаємо реальних результатів цієї всієї роботи, з одного боку, з іншого. Те, що вони щось роблять, і оце суєтяться, це вже добре, ініціатива за нами, і ми, так би мовити, диктуємо правила гри.
2: Ремонт... І ми, так би мовити, продовжимо. Так,
1: да, ми, так би мовити, продовжимо, а по ресурсу, то, ну, я вже говорив, що ресурс розходується, літаки ламаються, їх канібалять, вони новішими і кращими не стають, а нових випускати вони не можуть. А це все ж таки одна з е, ключових елементів їхньої ядерної тріади. Тому так чи інакше, але Захід за наш рахунок е, дуже повільно, але спустошує російську стратегічну авіацію.
3: Дякую. Панавакс, прошу. Добрий вечір, громада.
7: А, пане Антон, пане Тарасе, питання таке є. А, більш приземленне, про звичайних роботях а, військових. Як зараз діла обстоять з призовом чи мобілізацією щодо чого? Допустимо, от людини, людина хоче там бути не знаю там мінометником, там стрільцем, там водієм бехи чи танчика. І в неї якдате так... пором да я я, я я пам'ятаю, як це було, просто що цікаво, можливо, щось змінилося, щось не краще стало ви вийш...
1: ж краще не став.
7: З... <різь> краще не стало. Все коротше, пофіг, який вуз, пофіг, що ти вмієш, тебе візьмуть туди, куди треба. От треба прямо зараз.
1: Ну, якщо вмієте комп'ютер включати, то скоріше за все попадете в стрію.
7: Uh, я зрозуміло. Знання мови ще зараз потрібно, взагалі якісь uh, для інструкторів, для чогось такого, ну, проходити якісь курси там. Хоча б українську
1: було б добре, а якщо ще й писати вмієте, взагалі супер.
7: Шикардос. Я зрозуміло. Все, дякую.
3: Дуже прографно, хоча б український.
7: Вродні
1: сили України, ваш найкращий роботодавець. Ну що ти
3: починаєш? Про... Пан Маркіян, прошу. Доброго вечора, шановне панство. Маю одне питання до пана Тараса і одне питання до пана начальника розвідки. Питання до пана начальника розвідки. Ви раніше писали твіт про те, де був такий намек, що у нас може будуть трошки їбать по міжнародці. І питання, чи нам це вже було, чи буде. І питання до пана Тараса, чи заступили на чергування ховки і аспіди, і чи є перспектива передачі якоїсь такої більшої кількості батарей Хоуків, так як це вже старше ПВО, і його є в фізичній доступності. Дякую.
1: Починай з першого.
2: З першого? Значить так. То, про що я казав, ще повномасштабно не відбулося. Нас починали, але ви встояли. Але буде гірше. От в цьому плані нас будуть їбать піздец на міжнародки. Нам багато чого пробачають, я хочу, щоб ви розуміли. Нам дуже багато чого пробачають. Нам спускають з рук дуже багато хуйні. Е, є речі, які, нам, скоріше за все, з рук не спустять. Але це питання часу. Отак.
1: Якщо по-другому, то я не чую інформації, щоб вони заступили, але десь там мали би бути, може вже є бо там за ну, тиждень до тижня все міняється. По ховках в мене велика надія, що їх буде багато, тому що дійсно їх на ринку у світі є багато, і багато країн їх могли б і мали б нам передати.
0: Давайте Андрій і все.
3: Доброго вечора, після. Такі два має запитання перше щодо мілітарного, дякую велике за проект. і дійсно, війна є певною реальністю зараз для всіх вже українців. Чи планувалося б, можливо, відео, яке б затрогувало таку базу і АЗОВ-армію, як взагалі армія сформована, як вона структурована, і що таке армія взагалі є зараз? Це перше питання, а друге питання, воно таке більш приземлене, може глупе, але... Коли нам передають техніку, то кажуть, що якусь техніку не передають через те, що є певні напрацювання, які можуть потрапити в руку ворога. Чи є можливі якісь системи превенції цього, там, якісь системи самознищення чи щось щодо того? Ось такі маю два питання. Дякую вам.
1: По-першому, у нас такого нічого немає, бо воно все хаотично, не знаю, у нас немає часу, ресурсу, і ще якась причина. По-другому, ні, бо ну, ні, бо ні, бо це так не працює теж.
0: Все, подякував. Пан
3: Антон, шо попередушне? Їм пизда. Дуже дякую. Дякую фонду. Вітаю всіх з прийнешнім різдвом хай панує мир, спокій, звагу, да, а русня десь там пахне в себе за кордоном.
1: Дякую вам, гарної ночі.
0: Там, дякую всім, гарної ночі, тихої і спокійної. Будемо на зв'язку цього тижня. В теорії, якщо все буде як треба, то вийде наш подкаст з паномальним імом. Все вам розкажемо, покажемо.
2: Всім до побачення
1: І підтримуйте міномети Для Тиреу
2: Обов'язково